0: La Voz con César Vidal Desde el exilio Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 20 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1942 y más concretamente el día 9 de septiembre cuando el conde Chiano, ministro de asuntos exteriores de la Italia fascista y yerno de Benito Mussolini escribió en su diario La victoria trova cento padri en eso no vuelve a reconocer l'insuccesso lo que podría traducirse como La victoria encuentra cien padres y ninguno quiere reconocer al fracaso. Apenas unos días antes, las tropas italianas habían sido derrotadas en la batalla de Alenjalfa en el norte de África y, por supuesto, nadie quería asumir responsabilidades por el fracaso militar, aunque de haber concluido el combate con una victoria, sin duda hubieran aparecido 100 personas atribuyéndose el éxito. La afirmación de Chano ciertamente encerraba una gran verdad. Son legión las personas que no han contribuido en absoluto a obtener un triunfo o siquiera un logro positivo, pero que de tener lugar se lo atribuyen con la mayor desvergüenza. Por el contrario, cuando queda de manifiesto el fracaso, corren a esconderse hasta debajo de las piedras para eludir su innegable responsabilidad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que Cristina Seguí ha conseguido sentar a la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, en el banquillo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la justicia ha imputado a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y consejera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales perpetrados por su antiguo marido en la persona de una menor tutelada. Segundo, así lo ha dispuesto la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, que la llamará a declarar el próximo día 6 de julio. Tercero, el juzgado de instrucción número 15 de Valencia remitió las actuaciones el pasado mes de abril al Tribunal Superior de Justicia de Valencia al entender que existían hechos presuntamente delictivos que había que atribuir a Mónica Oltra. Cuarto, se envió la causa a este órgano ante la condición de aforada de la consejera Oltra. El Ministerio Público se terminó pronunciando a favor de que lo asumiera tras encontrar lo que denominó indicios relevantes contra la propia Oltra. Quinto, en el procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió Teresa, una niña de 14 años, tutelada en un centro por la Comunidad Valenciana, a manos del antiguo marido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, entre los años 2016 y 2017. Sexto, el marido de Oltra, educador de dicho centro, fue condenado a cinco años de cárcel en una resolución ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Séptimo. Tras esta condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores, donde se produjeron los hechos. Posteriormente se imputó a cinco personas más, una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnica. En total, 13 personas. Octavo, presuntamente Mónica Oltra habría utilizado el poder que dispone en el gobierno valenciano para intentar tapar las acciones de su marido protegiéndolo de la acción de la justicia. En esa tarea habría contado con la ayuda de distintos miembros del aparato de la Generalidad de Valencia. Noveno, la sala asume la causa en su totalidad, incluyendo a los trece investigados restantes, entre los que figuran importantes cargos de la consejería que dirige Oltra, y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existen en estos momentos, en todos ellos, lo que denomina una conexidad inexcindible Décimo. La investigación del asunto Oltra, que finalmente ha derivado en su citación judicial, se debe a la labor absolutamente en solitario de la periodista Cristina Seguí. Un décimo, Durante casi dos años Oltra disfrutó del respaldo de los medios de comunicación que reciben publicidad del Gobierno valenciano y que, siendo de izquierdas o de derechas, no llevaron a cabo la menor investigación sobre el tema. Duodécimo. Ese silencio sobre el tema se dio también en medios a escala nacional, fueran de izquierdas o de derechas, a pesar de la insistencia de Cristina Seguí. Así, no movieron un dedo ni la cadena COPE de la Conferencia Episcopal, ni las provincias, ni Levante, cuya directora, por cierto, es la antigua jefe de gabinete de Puig y tiene 177.000 euros en acciones en un grupo editorial rescatado por el gobierno valenciano con más de un millón y cuarto de euros. Décimo tercero. A ese silencio de medios de derechas y de izquierdas, de políticos de izquierdas y de derechas, se sumó un enorme coste personal para Cristina Seguí, que ha incluido, por ejemplo, que la editorial La Esfera de los Libros de Unidad Editorial decidiera una semana antes de salir a la venta La Mafia Feminista no publicarlo porque aparecía mencionado este tema en alguna de sus páginas. El coste pagado por Cristina Seguí incluyó también expulsiones de ruedas de prensa de ultra, utilizando para ello a policías de la unidad adscrita de Valencia décimo quinto. El coste pagado por Cristina Seguí ha incluido también dos querellas de ultra contra ella por injurias y calumnias, querellas dirigidas contra toda la información recopilada por Cristina Seguí durante estos años y que ahora ha hecho suya la Fiscalía y el juez instructor. Décimo sexto, el coste pagado por Cristina Seguí ha implicado también amenazas y coacciones dirigidas contra sus familiares en el ejercicio de su labor profesional. Décimo séptimo, el coste pagado por Cristina Seguí ha implicado la recepción semanal de correos amenazantes que la avisaban para que se mudara de domicilio. Décimo octavo, el coste pagado por Cristina Seguí ha incluido su señalamiento ante las Cortes Valencianas. Décimo noveno. El coste pagado por Cristina Seguí ha incluido la salida forzada de distintos medios de comunicación en los que colaboraba. Vigésimo. El coste pagado por Cristina Seguí ha implicado su silenciamiento incluso ahora que otras... Citada por el juez, medios concretos, como es radio, dieron la noticia sin mencionar una sola vez la labor llevada a cabo por Cristina Seguí, presumiblemente, también por su actitud contraria a la vacunación obligatoria contra el coronavirus, como ha mantenido la citada emisora de radio. En otros casos hubo menciones, pero negativas, intentando exculpar a Oltra, por ejemplo, con el argumento de que Cristina Seguí es una fascista execrable. Vigésimo primero. Para colmo, no han faltado los que en medios de comunicación y en partidos políticos durante las últimas horas, después de guardar un silencio sepulcral durante años, ahora tienen el descaro de atribuirse el mérito de llevar a Mónica Oltra ante el juez. Y vigésimo segundo, Mónica Oltra ha afirmado ya su intención de no dimitir y ha acusado de su situación judicial al fascismo. El caso de la joven víctima de abusos sexuales por parte del marido de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, constituye un verdadero escándalo no solo penal, sino también político y mediático. Cuando la joven, víctima de los abusos sexuales, intentó denunciarlos, no solo no encontró ningún apoyo en Mónica Oltra, conocidísima feminista, sino que sobre la muchacha se desencadenó un terrible torrente de presiones, primero para evitar que exigiera justicia y después para que no fueran tenidas en cuenta sus alegaciones. Todos y cada uno de estos hechos fueron sacados a la luz por Cristina Seguí. Pero la reacción de políticos y medios de izquierdas y de derechas fue silenciar todo y proteger de manera cerrada a Mónica Oltra. Ese manto de silencio sirvió además para que sobre Cristina Seguí cayeran las más diversas represalias que han afectado gravemente a su trabajo y a su vida privada. Todo valía para acabar y sacar de la circulación a quien tenía el enorme atrevimiento y la inmensa valentía de contar la verdad. Y exigir justicia. El hecho de que finalmente la Administración de Justicia haya percibido la relación entre Mónica Oltra y la acción ilegal de funcionarios que intentaron privar de justicia a una niña objeto de abusos sexuales impide a día de hoy seguir guardando silencio. Pero esta vez lo que estamos contemplando es el espectáculo obsceno de políticos y periodistas que han decidido atribuirse la victoria y silenciar el papel esencial e indispensable de Cristina Seguí o incluso que llegan a atacarla por haberlo tenido. Como señaló acertadamente el dirigente fascista Chano, la victoria ahora se la atribuyen 100 padres que nada hicieron para obtenerla Mientras que cuando Cristina Seguí chocaba con el aparato más desvergonzado del poder, nadie, absolutamente nadie, quería saber nada de esa lucha. Pocas veces habrá quedado más de manifiesto la obscenidad de la clase política, la indecencia de los pesebres creados en la cercanía del poder y la naturaleza de la acción de las furcias mediáticas. Pocas veces habrá quedado más de manifiesto la relación existente entre las distintas castas privilegiadas, incluso a la hora de negar justicia a una niña víctima de abusos sexuales, porque por encima de la justicia colocan la cercanía al poder, la publicidad institucional o el puesto de funcionario. Pocas veces habrá quedado también más de manifiesto hasta dónde se puede llegar cuando se tiene la integridad, el valor, el talento y la constancia de una persona arrojada como Cristina Seguí. Precisamente por ello podemos manifestar nuestro más sentido orgullo ante el hecho de que Cristina Seguí dirija de manera magistral e intrépida la mafia feminista, uno de los programas semanales de César Vidal.tv por eso mismo siempre contó con nuestro respaldo abierto y también con nuestro apoyo en una lucha dura ciertamente, pero totalmente justificada e incluso de obligado cumplimiento. Querida y admirada Cristina, muchas, muchas, muchísimas gracias por no haberte dejado doblegar, por no haberte rendido, por no haberte arrodillado ni ante políticos, ni ante las fuerzas de las furcias mediáticas. Y ustedes, más que cualquier otro día, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie, como lo ha hecho durante estos años de manera incansable Cristina segui Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y buena parte de esa deuda ha ido a llenar las arcas de los políticos y de las furcias mediáticas que han guardado un silencio sepulcral ante el drama de una niña que fue objeto de abusos sexuales y que recibió, en vez de ayuda, el intento de silenciarla por parte de las instituciones. Y nuestro Salvador.